0: Der Text, um den es heute Morgen gehen soll in der Predigt, ist der sogenannte Perikopentext für diesen Sonntag. Das heißt, der ist ausgewählt für diesen Sonntag für alle Kirchen und Gemeinden, die sich daran halten. So können wir also davon ausgehen, dass heute Morgen viele über diesen Text nachdenken. Und als ich angefangen habe, Anfang der Woche selbst über diesen Text neu nachzudenken, habe ich schon für mich gedacht, es ist Wirklich ein spannender Text, der uns in der Nachfolge große Dienste leisten kann. Das kann natürlich nur der Herr schenken durch seinen Geist und darum beten wir ja auch. Und das ist unser inneres Anliegen, das Gott zu uns spricht. Wann lernt man ein Leben eigentlich wirklich kennen? Das ist eine Frage, die uns, glaube ich, in unserem Leben begleitet. Wann lernt man sich selbst eigentlich wirklich kennen? Auch das ist eine Frage, die uns begleitet. Und natürlich hat es mit den Lebenssituationen zu tun, in denen wir andere oder uns selbst erleben. Und dann gibt es Zeiten und Situationen in unserem Leben, wo sich das, was in uns lebt, was wir vielleicht nur ahnen, dann verdichtet und offenbar wird. Und erleben dann, dass Menschen plötzlich entweder vom Leben überfordert sind, von den Situationen überfordert sind, oder aber über sich hinauswachsen, was sie vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben. In solchen Augenblicken tritt dann hervor, dann hervor was schon immer an Überzeugung und Vision in einem Menschen vielleicht geschlummert hat verborgen gewesen ist. Und da gibt es viele biblische Beispiele dafür, wo wir das entdecken können, wo das passiert ist im Leben von Menschen. Lass mich mal vier ganz kurz erwähnen. Eine ganz eindrückliche Lebensgeschichte ist natürlich die des Josef im Alten Testament. Die ganze Brudergeschichte, Familiengeschichte, der ganze Stress, den er dort hatte und den sie miteinander hatten, wir kennen das. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen, vorher eben in die Zisterne und verkauft und wirklich was los gewesen in seinem Leben. Und dann kommt er aus dem Gefängnis raus in das Haus des Potiphar und findet sich auf einmal in einer Situation wieder, die sehr prekär war, denn sie hat ihn angebaggert, würde man heute sagen. Er kam in die Versuchung des Ehebruchs. Aber er widerstand dieser Versuchung. Und man hat den Eindruck, dass es seine Ehrfurcht vor Gott war, die ihn da standhaft sein ließ. Und zwar trotz aller vorangegangenen negativen Lebenserfahrungen hat er Ehrfurcht vor Gott. Und das war ihm das Wichtigste, dass er das für sich auch behält. Es bricht in seiner ganzen Stärke aus ihm heraus. Er flieht lieber aus der Situation, als darin gefangen zu werden. Und so ist es im Leben. Gelegenheit macht nicht nur Diebe oder wie hier Liebe, sondern fördert auch Sieger. Lässt uns erfahren, dass viel möglich ist in unserem Leben. Oder Mose, auch so eine Wahnsinnsgeschichte des Alten Testamentes, als er geschnallt hat, was mit seinem Volk passiert und dass er dazugehört, wie es in ihm anfängt zu brodeln und dann explosionsartig herausbricht in dieser Situation, wo er sieht, wie ein Ägypter einen aus, seiner, aus seinem Volk misshandelt. Gut, wie er es macht, war falsch. Er schlägt den Ägypter und muss fliehen. Aber in dieser Situation hat er für sich gemerkt, was wirklich in ihm steckt. Er wollte nicht länger in dieser behüteten Welt aufwachsen, in der er aufwachsen konnte, sondern identifizierte sich voll und ganz mit diesem versklavten Volk. Und es war der Beginn einer großen Berufung Gottes in seinem Leben. Die Vergangenheit musste geklärt werden, aber die Zukunft offenbarte ihn Gott selbst. Oder zwei Frauen, als einzelne Beispiele vieler, auch im Alten Testament. Ruth zum Beispiel, die hat auch Schweres durchmachen müssen, bis dahin, dass eben ihr Mann verstorben ist und ihre Schwiegermutter dann zurück nach Israel wollte. Und offensichtlich, trotz all diesem Leid, hat sie Götterin entdeckt, auch im Leben der Ruth. Und es reift in ihr der Entschluss, nein, ich will nicht hierbleiben, sondern dir folgen, wo du hingehst. Da will ich mitkommen, denn dein Gott soll auch mein Gott sein. In dieser komprimierten Situation bricht auf, was langsam in ihr gewachsen ist. Und wir lesen von ihr, in Matthäus 1, im Geschlechtsregister Jesu, sie wird zur Stammmutter Jesu, obwohl sie nicht zum Volk Israel gehört. Spannend ist auch die Geschichte von Abigail und ihrem Mann Nabal. Der Name ihres Mannes Nabal bedeutet verächtlich handeln. Und infolgedessen wird er immer übersetzt als Tor oder Narr. Abigail entschließt sich, nicht länger ihrem holzköpfigen Ehemann zu gehorchen, wie sie es eigentlich sollte vom Gesetz her, und verhinderte damit durch ihr beherztes und engagiertes Eingreifen die Eskalation der Gewalt zwischen David und seinen Leuten und den Hause Nabals. So könnten wir Geschichte für Geschichte aus der Bibel aneinander rein und entdecken, ja, in solchen komprimierten Situationen wird deutlich, was im Leben drinstecken kann. Und es gibt auch Lebensgeschichten, die jünger sind und die wir vielleicht auch persönlich kennen. Aber im Blick auf die Jünger und unserem Text, meine ich, können wir sagen, in den besonderen Lebenssituationen lernten auch sie Jesus besser kennen. Das lief nicht immer nur über Vorträge, Predigten, sondern in der Erfahrung dessen, wie er gelebt und was er gemacht hat. In seinen Wundertaten. Seine Wundertaten waren einmal ein Siegel dafür, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Als Bestätigung für die Menschen. Vielleicht auch so ein bisschen als Werbung, aber nur ganz bisschen. Für die Jünger waren es aber immer wieder Situationen, in denen sie, wenn sie sich darauf einließen, Jesus und sein Anliegen besser kennenlernten. Die Hochzeit zu Kana, als er Wasser in Wein verwandelt. Als erstes Wunder, schreibt Johannes, hätten sie herausfinden können, schon sehr früh, was für eine Einstellung Jesus zum Leben hat. Bei dem Brotwundern, dass es ihnen darum geht, dass Menschen versorgt sind. Bei der Sturmstellung, bei den Heilungen, überall konnten sie immer wieder fragmentarisch etwas tiefere Erkenntnis vom Sohn Gottes bekommen. Und natürlich auch in den seelsorgerlichen Begegnungen Jesu mit den Menschen. Als sie das gehört haben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, da müssen sie innerlich vielleicht erschrocken oder überrascht gewesen sein. Denn das entsprach überhaupt nicht alttestamentlichem Denken. Da müsste Sünde bestraft werden. Und jetzt kommt Jesus und sagt nie. Weil es ist niemand hier, der das vollziehen könnte. Weil niemand ist ohne Sünde. Und dann hier das Erleben von Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg. Der sogenannten Verklärung. Ist ja ein bisschen schwieriges Wort, habe ich auch gedacht, muss man erstmal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Kann man nachlesen? Verklärung bedeutet eben etwas oder jemanden in einem neuen Licht sehen. Wir würden sagen, Erkenntnis- oder Offenbarungszuwachs zu bekommen. Berg der Verklärung, also sie sind irgendwo auf einem Berg gewesen, das ist klar. Man weiß nicht wirklich, auf welchem Berg, obwohl man auf Israelreisen immer zu einem bestimmten geführt wird. Es könnte der Berg Hermon gewesen sein oder der Tabor oder irgendein anderer Berg in und um Caesarea Philippi. Diese höheren Berge dort sind ungefähr 1250 Meter hoch. Das klingt nicht viel ist aber von Meereshöhe an zu besteigen. Und wenn es ein bisschen steil wird, ist es auch sehr anstrengend. Ein beschwerlicher Aufstieg oder Anstieg stand vor dem erhellenden Durchblick für die Jünger. Da habe ich so bei mir gedacht, wir lernen die Wahrheiten des Glaubens vielleicht doch nicht einfach nur so nebenbei. Wahrscheinlich sind die Wahrheiten des Glaubens nicht irgend so ein Konsumgut. Geistliche Erkenntnisse sind offensichtlich kein Fastfood oder so ein Beipack einer Konfessionszugehörigkeit. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich lernt man überhaupt nichts wichtiges im leben ohne innere oder manchmal auch äußere anstrengung die genuss sofort mentalität unserer zeit erschließt uns befürchte ich manchmal nicht so die tiefen schichten unseres daseins und wenn jesus damals diese drei brüder mitgenommen hat auf den berg raus aus dem trubel weg auf den Berg, mit ein bisschen Anstrengung, unterwegs sein und dann dort aber abgeschieden für sich sein, vielleicht ist das für uns auch immer wieder mal wichtig. Vielleicht will er uns ja auch zwischendurch mal an die Hand nehmen. Vielleicht nicht unbedingt auf den Berg führen, aber irgendwie in einem Ort, innerlich oder äußerlich, wo er uns vielleicht etwas Besonderes deutlich machen möchte. Könnte doch sein. Die hatten sich ja nicht freiwillig gemeldet. Das ist auch interessant an dem Text. Jesus stand ja nicht mit den zwölf am Lagerfeuer und sagte, Mensch, ich gehe mal auf den Berg. Wer möchte mitkommen? So war es nicht. Petrus, Johannes, Jakobus, wir gehen auf den Berg. Ich weiß nicht, ob die in dem Moment richtig Bock hatten, den Berg zu besteigen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Spielt aber auch keine Rolle. Sie waren bereit dazu, Jesus zu folgen. Ich glaube, dass wir solche Erkenntniszuwächse in unserem Leben des Glaubens immer wieder brauchen. Und ich denke, Jesus weiß das und will uns das auch schenken, auf unterschiedliche Weise. Ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, dass gerade die Schwierigkeiten in unserem Leben, wenn wir sie annehmen, wenn wir uns ihnen stellen mit seiner Hilfe, am Ende stärker im Glauben werden lassen. Aber es ist ein anstrengender Weg, er führt steil an. Und da geht einem manchmal vielleicht die Puste aus. Man traut es sich am Ende vielleicht nicht mehr zu den Gipfeln zu erreichen. Das mag alles sein. Aber ich glaube, dass uns dieser Berg der Verklärung dafür öffnen will, dass wir, wenn Jesus diesen Weg mit uns gehen will, offen dafür sind. Also, Aufbruch zur tieferen Erkenntnis. Dazu hat Jesus eingeladen. Dazu muss man sagen, zu allen Zeiten gab es damals gute Redner, fromme Meister und auch Wundertäter, die das Volk damals in Atem hielten. Wenn man die Evangelien daraufhin nachliest, entdeckt man diese Angst der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass in Jesus wieder so ein Scharlatan irgendwie auftauchen würde, dem man Einhalt gebieten muss. Und so kann es durchaus sein, dass auch die Jünger ganz am Anfang sich gefragt haben, ist Jesus auch so einer? Jemand, der so Tricks mit Brot und Fisch macht und Wein und Wasser, aber am Ende die Seelen doch hungrig zurücklässt, eine verstörte Nachfolgerschaft und ins Chaos stürzt. Das mag sie durchaus am Anfang beschäftigt haben. Sie haben ja manches untereinander beredet, können wir in den Evangelien nachlesen. Ich habe den Eindruck, hier auf dem Berg der Verklärung bekommen sie eine grundlegende Antwort von Jesus. Wer Jesus in Wahrheit ist, das erkennen die Jünger in dem Erscheinen der beiden Gottesmänner Mose und Elia. Und durch die Stimme aus der Wolke, die Stimme Gottes, die sie hören durften. Warum eigentlich Mose und Elia? Vielleicht deshalb, Mose steht für die Vision des befreiten Gottesvolkes aus aller Knechtschaft und Bedrückung. Er ist der große geistliche Führer des Alten Testamentes. Er hat das Volk Gottes im Auftrage Gottes aus Ägypten geführt, unter all diesen dramatischen Umständen, die wir ja kennen. Und er war derjenige, der sagt, der sagte damals, können wir nachlesen, im 5. Mose 18, einen Führer wie mich wird euch der Herr erwecken. Deswegen erscheint Mose hier, dass die Jünger das sehen, Jesus hat mit Mose zu tun. Jesus ist gekommen, um nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen aus der Versklavung der Sünde herauszuführen. In ein neues, befreites Leben. Und Elia? Elia steht für die Bestätigung, dass in Jesus keine andere Religion entstanden ist, sondern dass er der Messias Gottes ist, der uns zum Vertrauen einlädt. Elia, von dem die Propheten sagte, sagten, dass er auftreten wird, bevor der Messias kommt. Und von dem Jesus dann sagt, wenn ihr es glauben wollt, es ist Johannes, also der Täufer. Hier wird die Verbindung hergestellt zwischen Elia und Jesus. Aber wie Elia auf dem Kamel auch Konsequenzen des Glaubens einfordert, ist auch Jesus nicht nur der Softi, sondern er sagt, klar, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und komm und folge mir nach. Das ist die tiefe Wahrheit des Lebens Jesu, des Sohnes Gottes, dass er uns in das Leben aus Gott zurückführt. Und wenn er uns in das Leben aus Gott zurückführt, dann ist es ein Leben unter seinem Segen, und unter seiner Führung, das hat er durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen für uns vollbracht. Dadurch hat er uns Anteil gegeben an diesem Leben aus Gott. Damit durch die Kraftwirkung seines Geistes die Trägheit unserer Herzen immer wieder überwunden wird. Die Angst unserer Herzen immer wieder eingefangen wird. Und unser Blick geweitet wird für seine Möglichkeiten. Die Verklärung von Jesus, Moses und Elia macht deutlich, dass das Leben und die Botschaft Jesus schon im alten Bund gegenwärtig war. Und dass der alte Bund sich in Jesus erfüllt hat. Also Moses und Elia stärken dann den Sohn Gottes, das können wir im Paralleltext lesen, für das, was ihn in Jerusalem erwartet. Der Sühnetod am Kreuz. Diese tiefe Erkenntnis über Jesus erfuhren die drei vom Berg in dieser besonderen Situation der Verklärung. Zweiter Punkt. Was machen wir mit dem, was wir erkannt haben? Ist ja immer wieder eine spannende Erfahrung. Hier in unserem Text würde ich es überschreiben. Tiefe Erkenntnis aber oberflächliche Reaktion. Und das hat damit zu tun, dass wir ja nicht alleine für uns im, sag mal, luftleeren Raum Erkenntnis haben, sondern es ja mitten im Gewebe unseres Lebens stattfindet und dass immer noch einer da ist, der kein Interesse daran hat, dass das, was wir verstanden haben, sich auch sinnvoll in unserem Leben umsetzt. Diese wunderbare Gotteserfahrung möchten, diese drei Brüder konservieren. Gut, dass wir hier sind. Wir wollen dir Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Denn so wie es jetzt ist, so soll es für immer sein. Dieser verklärte Blick, dieses helle Licht, dieses Reden Gottes aus der Wolke, das ist klasse. Wir wollen das konservieren für alle nachfolgenden Generationen. Und ich dachte so, klar, so sind wir Menschen. Wir lieben das Handfeste, wir lieben Schubladen, wir lieben Dinge, die wir klar formulieren können und immer wieder darauf verweisen können. Denn was mal verfestigt wurde, das geht eben nicht so schnell verloren. Aber unsere drei vom Berg durften es nicht. Nur andere machten es später doch. Deshalb wurden Kirchen und Kathedralen gebaut, die wir heute bestaunen über das architektonische Wunderwerk und wenn man nachgräbt, entdeckt auf wie viel Leid das manchmal aufgebaut ist. Und trotzdem schafften sich die Menschen Kirchen und Kathedralen oder auch Gemeindehäuser als emotionale Heimstätten unserer Seelen. Weil das ist eben handfest. Wir gehen zu Gott im Gottesdienst, so dieses Denken. Ich, wenn ich da bin, ist Gott auch da. Bin ich nicht da, ist Gott nicht da. Aber es gibt ja nicht nur Gebäude aus Steinen und Beton und Holz und was weiß ich. Es gibt ja auch unsere Gedankengebäude. Unsere Erkenntnisse. Dogmatiken, würde man in der Theologie sagen. Also, Kognitive Burgen der Rechtgläubigkeit. Warum ließ Jesus das auf dem Berg nicht zu, dass hier drei Hütten gebaut wurden, habe ich mich gefragt. Was war denn so verkehrt daran wirklich? Es hat doch auch eine Stiftshütte gegeben. Es hat doch auch einen Tempel gegeben. Und waren das nicht heilige Stätten? Ja, aber aus der Stiftsütte ist die Herrlichkeit Gottes ausgezogen und der Tempel würde zerstört werden, hat Jesus den Jüngern damals schon gesagt, in seiner Endzeitrede. Und er wollte sie darauf vorbereiten, ich bin nicht gekommen, um Gebäude aus Steinen und Gedanken zu errichten, sondern das Reich Gottes. Denn die Gefahr liegt darin, wenn man sich einen geschlossenen Raum bastelt, dass wir das immer neue Wirken des Geistes verpassen. Vielleicht dämpfen. Weil es unserer Erfahrung nicht entspricht. Weil es unseren bisherigen Erkenntnisstand nicht entspricht. Und ich dachte so, genau das war eigentlich die Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Seine unorthodoxe Art gottesdienstlichen Lebens passte nicht in ihre feste, in ihr festes theologisches Weltbild. Sein Umgang mit den Menschen, das war für sie absolut nicht stimmig mit einem Menschen, der als Prophet gelten wollte. Sein Umgang mit den Geboten Gottes führte letztlich dazu, dass sie beschlossen haben, ihn zu töten, weil das so ganz anders geschah, als sie es gewohnt waren. Und dann noch seine Predigt über die Feindesliebe, das hat ja den Fass den Boden ausgeschlagen. Man kann das Handeln des lebendigen Gottes nicht in Hütten hüten. Es ist offensichtlich der untaugliche Versuch, die eigengeistlichen Erfahrungen für alle und alle Zeiten festzuschreiben. Jetzt ploppt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Frage auf, ja gibt es jetzt nichts Verlässliches mehr im Glauben? Gibt es nicht irgendwelche Grundsteine, Ecksteine des Glaubens? Doch, natürlich gibt es die. Angefangen bei Jesus selbst. Er. Er ist der Eckstein, auf dem sich alles ausrichten soll. Und wenn die nachfolgenden Steine sich auf ihn ausrichten, werden sie in Bewegung bleiben. Ich glaube, darum geht es. Jede Veränderung verunsichert uns. Und jede Und je stärker Traditionen sind, desto Starrer wird manchmal eben unsere Einstellung. Aber es gibt kein Leben und auch kein geistliches Leben ohne Veränderung, ohne Wachstum. Unsere Erkenntnis ist auf Wachstum angelegt. Es gibt keinen geistlichen Weitblick ohne Durchblick. Wer in die weite Zukunft schauen will, muss... Das Dickicht der Gegenwart immer wieder durchschauen. Und das geht nur unter der Führung des Geistes. Das geht nur, indem ich mich von ihm immer wieder in Bewegung bringen lasse. Ich denke, Jesus wollte den Jüngern und mit ihnen uns auch deutlich machen, sie sollen sich nicht hinter Mauern von Gebäuden oder Gedanken verstecken, sondern die Welt mit der Liebe Gottes durchdringen, den Tag der Gnade ausrufen, einladen zu dem Heil Gottes. Nicht Grenzen setzen, sondern Grenzen sprengen. Nicht denken, die gehören dazu und die nicht. Und ihre Verbindung zu Gott, die sollte ihnen die Sicherheit dazu vergeben. Sehr interessant, dass es am Ende unseres Textes dann heißt, und sie sah niemand als Jesus allein. Der Hebräerbrief wird später schreiben von dem Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den Blick immer wieder auf ihn zu richten, wie er gelebt, was er gesagt hat und das abgleichen mit der eigenen Lebensmatrix. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat der Text neu innerlich bewegt und will mich auch weiter bewegen lassen, weil ich denke, auch uns will Jesus den Blick für seine Wahrheiten immer wieder öffnen, auch wenn es mal wehtut und vielleicht gerade in besonderen und vielleicht auch gerade in schwierigen Zeiten und wir dürfen darum bitten und wir dürfen dafür offen sein, wenn er uns leiten will, dass wir die richtigen Wege gehen, auch wenn es mal anstrengend ist. Solche Erfahrungen bewahren uns dann vor einer Flucht in eine künstliche Glaubenswelt. Vielmehr sollen sie uns dann eben stärken, damit wir den Anforderungen dieses Lebens gewachsen sind und bleiben. Amen.